0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Bandera María Podcast y qué fin de semana para estar aquí reunidos hablando de lo que en la previa se decía que ni siquiera la lluvia podía ser interesante a Sochi, que nada, podía ser interesante ese track y... ¿qué te puedo decir, hermano? El destino... El destino no lo que sea agarra realidad. Lo que sí. Decía. Es,
1: es la, la temporada más épica que se podría... Eh, estar dando, ¿no? Hasta los circuitos malos nos están dando, o, o sea, malos entre comillas, ¿no? Eh, donde, donde no esperamos mucha acción nos están dando drama, ya sea por una u otra cosa, ¿no? Lo vimos en Mónaco con lo que pasó en la quali, con Leclerc con el pit stop de botas y demás, eh, y donde piensas que no hay drama, drama y lo vemos en esta <risas> carrera con una quali nuevamente una quali loca, loca increíble, caso, emocionante claro. por todos lados lo cual una vez más me refuerza que este formato de quali es bueno funciona, es uh -huh. baja porque te deja la emoción hasta la última quali este, la, la Q3 es súper importante uh -huh. entonces este Sochi eh, nos brindó una, una, un gran gran premio una vez más, todas las carreras están siendo épicas y mi conclusión inicial por así decirlo es que tiene mucho que ver con que tenemos una batalla por el título porque claro. más allá de las condiciones, más allá de, de que de, de factores externos, las carreras son interesantes porque hay peleas y porque los carros están mucho más pegados que antes. Uh -huh. Entonces, así no hayan tantos rebases en pista, eh, estás más prendido. No es una monotonía que tú ves al Mercedes pues a la vuelta 20 y estás sacándole vuelta a la mitad de la parrilla, ¿no? Entonces, sí. este... Eso hemos ganado mucho este año y, y bueno, se sumaron un par de factores extras para darnos una de las mejores, car de mejores carreras de, del año, discutiblemente, ¿no? Va a ser difícil. Sí.
0: Va a ser difícil. Escoger, Escoger una de las mejores. Sí, sí, yo solamente quiero decir que yo siempre he sido fan de, de Sochi, me gusta, no sé por qué, siempre me ha gustado el track y, y creo que tal vez, tal vez tiene que ver porque yo alrededor de 2018-2019 es que comencé otra vez a... A, a meterme poco a poco más otra vez en la Fórmula 1 y este creo que tiene que ver con que Perú metió sus dos goles en el Mundial ahí en ese estadio es que está ahí en hay medio es o sea, un factor en ser 3. peruano sí sí entonces es bonito es bonito eso pero más allá de eso eh, qué carrerón yo, yo siempre me he peleado con todo el mundo de no que a mí me gusta Sochi pero que Sochi como te si Sochi es aburrido que no pasa hermano yo no sé qué pasó hoy día, yo la verdad es que no entiendo qué pasó en, el, en, en la carrera, eh, al final, o sea se hablaba tanto de la lluvia, la lluvia y parecía hasta una película, ¿no? parecía que todo estaba armado, porque desde el inicio se hablaba que sí que se espera lluvia por el final, que se espera en 10 minutos hay lluvia, que sí, que no Pero y veíamos de poco a poco así una frase que me encantó de Bambi on Ice de Bambi sobre hielo, así los carros moviéndose, uh -huh. y no nada, recuerdo ver el spray detrás de Lance Troll si no me equivoco, se prendió parecía literalmente como en un videojuego, que como si estuviese abriendo capas de un videojuego. Sí, ¿no? y ¡pum, sí. Pones la lluvia, ¡Qué, qué increíble. Es una toma sí, en el fue... que Lance Troll está saliendo, no se ve nada, de agua detrás de él y le da un huevo de agua. No sé qué pasó. No entiendo. Fue, fue
1: encima mmm, en un momento en donde todavía eh, importaba mucho y me hizo acordar mucho a, a al, al por la cantidad de vueltas, digo, ¿no? Porque si esto uh -huh. hubiera sido 10 vueltas antes, hubieran entrado todos por Inters. Todos. Claro. Pero quedaban 3. Entonces era una decisión jodida. Era una decisión bien difícil. Y me hizo acordar al sprint race que tuvimos en. en ¿Cómo se llama la que es después de Mónaco? En Banco. Uh -huh. Este. Que tuvimos el accidente de Max Verstappen en el carro rojo y luego tuvimos un sprint race de tres vueltas. Fue como. Oh, como verés, claro. ¿no? O sea, fue como. De pronto, un, un shakedown a la parrilla. Y tenemos tres uh -huh. vueltas donde. Donde unos carros van 20 segundos más lentos porque han puesto intermedias, pero otros la pista se empieza a mojar y no han puesto y qué va a pasar y, y uno sí. espinea y de pronto empezaban a salir las banderas amarillas. Este... No, fue un caos, final de locura, caos,
0: la verdad. Caos, caos total. Y locura. De verdad que yo creo que el trabajo más difícil de ese fin de semana haber sido Marshall de, de track en Rusia en las últimas tres vueltas. Porque tenías que sí. estar atento, sacar banderas, no sacar en este sector. ¡Oh, qué, qué, cosa, más, qué cosa más increíble! Pero bueno. ¡Nos lanzamos! Va vamos, vamos, de una. Nos lanzamos con quienes sumaron menos puntos para variar el único DNF. Bueno, lamentable que sea el único DNF amigo Mick Schumacher, pero los amigos de Haas... Que, que, ya, ya, ya no hay más que decir, hermano. De Haas, ya no hay más que decir. Ya tenemos más de una te media temporada diciéndolo. Ya no hay más que decir. Sí, yo le puse 3-2. 3 a Mick, 2 a Mazepin.
1: Eh, muy silenciosa la carrera. Le puse 3 a Mick porque creo que su quali fue... Eh, se vio un avance en su, en uh -huh. su rendimiento. Estuvo un, o sea, cerca de calificar el carro. Claro que eh, eran solo cuatro los que se quedaban fuera, ya que Max decidió no, no hacer él. Uh -huh. el, la cual y por su penalidad. Este. Pero bueno, por eso un punto más y por lo demás no quiero añadir más eh, porque no hay mucho, mucho que decir, mm. es un equipo que, que, que da un poco de pena, y ya, ya me empezó a dar un poco hasta de rabia aunque sabíamos que iba a ser así, pero es un equipo que ha abandonado este año ¿no? eh, desde el inicio eh, y con los pasos para adelante que, han dado, que ha dado Williams se están quedando
0: muy en el fondo, muy mucho en el fondo, o sea, están muy lejos de, de, de todo. Sí, no, este, yo solamente quiero añadir que a eh, bueno, Mick le puse el mismo puntaje, pero que a, perdón, a Mazepin le puse eh, uno. Porque, mano, eh, califica 4 segundos detrás de su compañero, 7 segundos detrás de, de quien estaba en P15, termina 20 segundos detrás de, 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 de Latifi, perdón, termina 20 segundos detrás de su noda, o sea... Mal, mal. Eh, de verdad que este, desastrosa su temporada y un punto. No, 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 no le puedo poner más, no le puedo poner dos. Es válido, es válido.
1: es válido. Encima para añadir es su, es su home race, ¿no? Y uno pensaría sí, que, exacto. Que, que aunque sea le hubiera competido a Mick. Bueno, tuvo una buena largada en su defensa, tuvo una buena largada. Ganó y lo free practice es muy
0: interesante. Sí, pero luego...
1: Luego perdió su ritmo, ¿no? Lo pasó Ajá. a la vuelta 15 y ya estaba encima nuevamente Mick y fue... Uh -huh. Si no se retiraba sí. Mick, Mick
0: quedaba que encima, ¿no? De todas maneras. Entonces, así quedan los amigos de Hats. Qué pena, la verdad, hablar tan poquito de ellos. Han tenido tenido temporadas interesantes en los años pasados, pero... Las cosas como son... Los sí, eh, eh, Alpha solo, 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 solo,
1: para cerrar, solo para cerrar con Hats, o sea, es una mezcla... Eh, es una mezcla de sentimientos porque por un lado espero que sea un equipo más competitivo por lo que fueron, ¿no? Porque creo que la dupla Grosjean y Magnussen fue buena y consiguiendo un P4 en la, en la tabla en el 2018. 16, no me equivoco. 16 o 17. No, no, no pero uh -huh. o sea, siendo buenos resultados y demás. Eh, han caído mucho, eh, pero al mismo tiempo. Este año no han hecho las cosas bien y creo que no ha sido una gran estrategia abandonar el año porque se están generando muchos anticuerpos, ¿no? O se han convertido casi en un equipo. No, no es la sensación de Williams cuando Williams estaba tan mal que era como ojalá Williams pueda regresar, mm. aparte era el equipo histórico, aparte, o sea, no era esa sensación que la gente quería ver a Williams mejorar. Ahorita es como si la gente no le importara Has Y mm. ese, es un poco, ese es un poco ese sentimiento de dulce de... Ok, el próximo año vienen las mejoras porque han ahorrado toda esta plata para enfocarse en el carro el próximo año. Puede que Haas, el próximo año tenga un carrazo, puede ser. Porque uh -huh. con el cambio de regulaciones e invirtiendo todo, les podría salir. Pero no creo que la gente esté con mucha expectativa por el hecho de que, de que pareciera que ya a nadie le importa. Se han generado muy mala sí. prensa eh, uh -huh. eso, eso, por, eso. por muchas decisiones que han, que han tenido. Así que bueno, eh, veremos uh -huh. qué nos, nos dispara Haas este, a ver si hacen las cosas bien o
0: no. Con ¿no? fe, con fe el siguiente equipo que no sumó puntos mi hermano, es Alfa Tauri decepcio decepcionantemente Gasly en P13 y su nodo en P17 la verdad es que desde la quali fue fue duro ver a, a, a Gasly muy frustrado de quedar tan atrás, no, no, no llegó P11, Uf. no llegó P12, sino que parte P13 un fin de semana de
1: errores Del de, de sí. equipo, de decisiones Malas, de malas estrategias Un fin de semana donde se, se sabían Sabíamos que el motor Honda no era el mejor para este Este track no. Era uno uh -huh. de sus tracks difíciles del año eh, pero pareciera que tratando de compensar el motor se enfocaron en otras cosas y tomaron malas decisiones. Tanto en la cual, en la estrategia, como en la estrategia y en la carrera. Eh, Pierre Gasly estaba haciendo una buena carrera, estaba salvando puntos, estaba ahí defendiendo muy bien. Y, y bueno, luego toman la mala decisión al momento de, de la lluvia. Algunos ganaron, otros, otros no, y creo que Alfa Tabri perdió. ¿no? Y su no, así no estuvo eh, no estuvo en competencia, no le pudo sacar el ritmo a ese carro que venía complicado con un motor, un motor que era, creo que... De lo más cuestionable este fin de semana, ¿no? Era uno de los paquetes que más sufrieron por por, uh -huh. por, por un poco la, las características de la unidad de potencia, ¿no? este Mi puntaje para ser directo es a Gasly le puse 4. Eh, finalmente, si termina fuera en la... O sea, nos ha nos acostumbrado a otro nivel. Aún así creo que lo dio todo, se le veía muy frustrado. Y a Sunova le puse 3 porque también siento que sí es verdad que este, este, o sea, tuvo un paquete difícil este, esta carrera y, y en general el equipo sufrió, el equipo no estuvo bien, entonces no se lo quiero culpar tanto al piloto, sino en general claro. al, al equipo ¿no?
0: Sí, sí, yo le puse los mismos puntajes a ambos ¿no? eh, creo que, que... Tal vez no hubiesen podido sacar mucho más, pero sí, o sea, el, el, eh, la Fórmula 1 es, un, aunque no lo parezca, es un, una competencia en equipo, no, no, es, no es individual. Entonces, sí, igual les pongo el mismo puntaje a ambos. Y Aston Martin. Los Aston de Martin, Martin que son P11 y P12. Mano, qué triste. Eh, vete el que se queda, creo que fuera de Q2, se queda fuera de Q2 o Q3? Fuera o sea, de Q3. 3 se queda por tan poquito. Eh, triste y sin embargo creo que tuvo una carrera decente eh, sosteniendo a, a Leclerc y a Verstappen en algún momento por detrás. Claramente eh, ese overtake iba a suceder en cualquier momento simplemente por un tema de, de, de auto. ¿no? Creo que el Aston Martin no, no tuvo un buen paquete eh, en general y En carrera, porque en Quali creo que sí tuvieron Un, un, un pace mucho mejor eh, Lo demostró Stroll Stroll creo que tuvo una buena Quali, entonces yo le pongo A Stroll 5 y a Betel 4 Yo les puse 3 a ambos
1: wow eh, Por una sola razón, que es Que pienso que No Pueden chocarse Los dos compañeros de una forma tan básica eh, gracias a Dios no les pasó nada a los carros pero y, y, eh, en teoría en teoría este en teoría esa no fue la razón por la que terminaron fuera de los puntos en algún momento estaban ambos carros en los puntos estaban haciendo un muy buen fin de semana pero para mí eso es, eso es un error lo suficientemente Fuerte para descompensar el buen trabajo Oiga, oh, yeah, mira, le voy a poner 4 a Betel y 3 a Stroll Es tu mismo puntaje, ¿correcto? No,
0: no, no, yo le puse un punto más a Stroll Pero estoy pensando en Ponerle a ambos 4 porque me has hecho acordar De todo lo que pasó con Stroll en la segunda mitad de la carrera
1: En la segunda mitad de la carrera tuvo un spin Se salió de la pista, entró, chocó a Gasly Le perjudicó la carrera, sí, sí. o sea, tuvo un muy mal final sí, Este... Sí. Y bueno, tuvieron buenos momentos En pista eh, Pero... pero no sé, Aston Martin cada vez me parece un equipo más improvisado, no improvisado, pero como que no, no terminan de asentar, o sea, creo que es de los que tenían o estaban llamados a dar un paso adelante y más bien se han quedado, y se han quedado eh, al costado de equipos que, que se los han comido, a nivel de estructura, a nivel de decisiones, de estrategias, de cosas, eh, cuando Aston Martin parece sacar resultados es porque el motor Mercedes va bien, y, y porque vete los trolls Porque se están intercalando los rendimientos Tienen un buen rendimiento Y si Qué las bien. cosas no se alinean eh, Ese equipo no, no pareciera que vaya A poder competir en los puestos altos sino se va a quedar siempre peleando en la mitad de la tabla Rescatando puntos eh, cuando se den las circunstancias ¿no? Y creo que no es el camino Estoy siendo bien crítico con ellos Porque eh, lo que otras veces he visto Como decisiones del equipo Ahora lo vi en los pilotos ¿no? O sea, que uh -huh. los dos pilotos se choquen eh, De esa forma O sea claramente estaban en estrategias distintas, Vettel tenía el pace para pasar y debe haber habido una indicación a Vettel que le digan dale, sí, pásalo claro. eh, y Stroll lo cierra porque posiblemente no escuchó esa indicación porque luego Vettel no sale a decir no, este weón que está haciendo, como si sí lo ha hecho sí, cuando chocó por ejemplo con Leclerc ¿no? eh, uh -huh. el año pasado, ¿Qué está haciendo este pata está loco ¿no? No, no lo escuchamos decir eso, entonces creo que ha sido una mala comunicación del equipo eh, a la pista por los pilotos Entonces, sí, no me gustó el fin de semana O, o más bien dicho, se ensució mucho el fin de semana de Aston Martin con, con ese final, ¿no? Uh -huh. Creo que es una conclusión lógica Que ambos hayan quedado fuera de los puntos Por una mala decisión de timing de las llantas Al momento de cambiar, no cambiaron Y se quedaron fuera
0: Correcto, correcto, sí Bueno, yo es, tarde, sí, ¿no? sí sí Yo también le he puesto cuatro a le, le he bajado, perdón, a 4 a, a Stroll Porque sí, definitivamente eh, sí. la segunda mitad de, de, la, de su carrera Es mala, ¿no? No se puede decir ni siquiera decente para abajo Sino que es mala, es realmente mala Por más de que Termine solamente perdiendo un par de posiciones eh, Son muchos errores Y creo que Hubiese terminado mucho más atrás si es que no hubiese pasado Todo el caos que ocurrió con los pit stops En las últimas tres vueltas, ¿no? Uh -huh. <coughs> Perdón. Entonces, el siguiente equipo, mi hermano, que ya no sé si estar feliz, ya no sé si estar acostumbrado a que Russell sume un punto. Ya no lo sé, ya. pero solamente puedo decir que cuando estuve revisando la tabla, ver a Williams con 23 puntos, me chocó. No lo Es una locura. Es una, es una sí, locura. Es una locura. 23 puntos es demasiado, hermano.
1: Es, es un es montón y, y ¿cómo se llama...? Y puntos bien ganados y merecidos. Exacto. Aprovechando, ya no es una coincidencia, una casualidad. Uh -huh. eh, yo le puse, para empezar con la Tifi, eh, le puse 5 puntos. Eh, califica a Q2. Eh, uh -huh. Luego no parte la Q2. Luego con la penalidad parte 17. Y luego no estuvo realmente en competencia. Pero calificar a Q2 ya es bastante... Eh, para un piloto que está llamado a ser el líder de ese de ese, de ese, claro, de ese claro. equipo el próximo año, sí. eh, y le puse 7.5 a Russell porque me pareció eh, una un fin de semana de 10 hasta la segunda mitad de la carrera donde el carro ya no lo alcanzó, ¿no? Sí, este, bueno. pero su quali es espectacular, es el, es el que tiene la osadía de decidir poner las intermedias, no es el que cambia sí. la quali eh, él las pide y queda pide y queda P3. tiene una largada limpia, no adelanta, pero no pierde posiciones y defendió uh -huh. como un auténtico crack uh -huh.
0: hasta todo el primer stint, todo el primer sí, stint, sí. hasta que entran los pits. No le pudieron pasar hasta que entraron los Pixels. Exacto. O sea, es es de locos eso, ¿no? Le hemos visto eh, en Hungría a la Tiffy y también aguantar gente atrás. Pero seamos sinceros. Eh, en esta carrera, con esta nueva aerodinámica que, que hay en, en los carros, en Rusia se ve mucho más sencillo adelantar de lo que se veía el año pasado. Y aún un así. Poco, la...
1: Tampoco, es estando. Yo sí creo que tiene que ver el circuito y claramente el motor Mercedes se ve favorecido en este. Uh -huh. en este... En este circuito, este era un, no era un mal circuito para Williams, pero, uh -huh. pero igual, ¿no? Igual estás hablando de un carro que, que a inicio de temporada estábamos hablando de que era el peor de la parrilla junto con el Haas, ¿no? Entonces. Claro. Eh, no, extraordinario, Russell. Ese sí, es sí. mi, mi, mi score. Sí,
0: sí, no, correcto. Yo le puse eh, solamente cuatro a, a la Tiffy. Y 7 a Russell, ¿no? Sí, creo que, que el fin de semana de Russell es, es espectacular. Y claro, si en realidad si fuese cualquier otro equipo, si fuese Russell el próximo año, Mercedes eh, que, que califica a P3 claro. y termina a P10, sería otra la historia. Pero no, creo que eh, sacarle ese performance a Williams, que si bien estamos hablando que es un buen carro, no es ni cerca de la mitad de los mejores, es, eh, sacar un punto en P3 es increíble. Claro. Yo creo que todos esperábamos que, que
1: a Russell lo pasaran en la largada y fuera perdiendo posiciones lento, pero fuera perdiendo posiciones, ¿no? Eh, uh -huh. que, que Russell esté... Terminará la larga a P5 Y luego a las 6, 7 vueltas Este P6 Y luego este uh -huh. P7 Y P8 Y lo fueran pasando a a poco ¿no? Y no pasó No fue así No se vio así él, él en realidad pierde Por un tema de estrategia y Ya queda mal posicionado eh, Stroll le hace el undercut Lo logra pasar en el undercut Este En lo que fue un buen inicio de carrera Para Stone Martin uh -huh. eh, y, y no necesariamente una mala decisión de, de Russell, ¿no? Porque si él cubría el undercut, eh, tenía muchos carros muy cerca detrás, ¿no? Entonces, ¿a quién sí. cubres? A los de atrás, al segundo, o sea... Uh -huh. Su carrera creo que creo que estuvo bien apuntada, pero bueno, es lo lógico. Que, que Williams esté apuntando a P8, P9, P10 es
0: lo más que le podemos pedir, ¿no? Exacto, exacto, sí. No, bien merecido. Y aparte, aprovechando que estamos hablando de los pits... Y fue muy difícil, igual, encontrar la estrategia correcta en la carrera, inclusive si eliminamos lo que pasó al final con, con la lluvia, ¿no? Porque, claro, siempre se habla de que el undercut en Rusia es poderosísimo, pero finalmente resultó ser hasta más beneficioso el quedarte fuera y exigirle más a tus llantas de lo que deberías y luego hacer un, un overcut ya no de 2-3 vueltas, sino de 10, 15, 20 vueltas, ¿no? Que es una estrategia extraña pero que creo que muchos equipos se, se vieron sobre todo en la parte de arriba se, se vieron obligados beneficiados a tomar, por eso, ¿no? ¿Sí? beneficiados y obligados a tomar esa decisión porque claro, claro este, fue una decisión equipos, forzada. Exacto era no puedo pitear porque sabes que ya no hay ese espacio ese hueco enorme que hay en la parte de atrás de la tabla sino que hay un montón de gente atrás uno y dos me van a ganar porque el undercut es muy poderoso entonces eh, difícil poder encontrar buena estrategia así en medio de la carrera y aún así creo que Williams eh, no salió eh, beneficiado, pero tampoco se perjudicó mucho su carrera a través de esto. Correcto.
1: Para los que nos escuchan y son como nosotros nuevos fanáticos de Netflix, este, el undercut y el overcut, cuando escuchan esos términos, es algo bien simple. Es cuando tú no puedes ganar posición en pista y decides hacer tu pit stop si estás detrás. Si estás de, o sea, tú estás, digamos, eh, segundo y estás queriendo pasar el primero. Haces tu pit stop eh, segundo Perdón, haces tu piso primero antes que entre el, el que está delante tuyo para que a tener un pit stop rápido y luego salir con llantas frescas y cuando el de adelante tenga que parar, eh, tú con llantas frescas hayas ganado tanta velocidad en pista que cuando él salga quede detrás tuyo. Porque tu rendimiento con llantas nuevas es mejor a su rendimiento con llantas antiguas. Eso es lo que se conoce como undercut. Es, un, es, un, es una decisión de estratégica. Y el overcut es lo opuesto. Es decir, eh, para defender o ganar una posición, este, entras después, eh, porque crees que las llantas te van a rendir todavía más y más bien la otra persona se va a demorar en, en conseguir la temperatura ideal claro. eh, para calentar las llantas, ¿no? Un pequeño claro, momento vale. técnico aquí de clases de, de Fórmula 1, que esto lo hemos aprendido nosotros eh, en los últimos años, leyendo, estudiando y sobre todo viendo, viendo. lo importante sí, es sí. ver, ver carrera tras carrera, este, y se entiende las estrategias y es lo que empieza a ser apasionante porque esta carrera esta carrera nos tuvo creo que mordiéndonos los dientes de pensar qué iba a hacer cada quien había mucha gente con estrategias distintas eh, llantas duras en la larga llantas medias undercut overcut extender los stints acortar los stints una parada dos paradas hubo de todo o sea, hubo de todo eh, y que finalmente todas estas estrategias se vieron cortadas por un chispazo de lluvia <risa> en las últimas seis vueltas que fue fue realmente una locura no sí. eh, pero bueno quería dar ese ese comentario para luego darte paso a que puedas dar tus scores del siguiente equipo que es eh, los amigos de Alfa Romeo. Ah, no, no. Antes de eso quería dar, perdóname, quería dar un dato. Por supuesto. Eh, ya que estamos hablando de Williams. George Russell, en las últimas 5 o 6, no estoy seguro, pero creo que son 5 carreras. Ha sumado la misma cantidad de puntos que Checo Sergio Pérez. Eh, ah,
0: 16. P2. Tiene
1: la misma cantidad de puntos. 16 P8. Puntos. Hace eh, cinco
0: carreras fue P8, dos puntos. A Bélgica, nueve puntos. Holanda, nos sumó Mon Monaco, Monza, dos puntos, y acá, sí, pues, un punto más, 16 puntos, y Checo tiene un P9, un P5, yendo para atrás, un P8, un DNF, y un DNF, jajaja. Qué triste, mira. Lo,
1: lo conversaremos, lo conversaremos adelante, pero eh, Ya, ok, es momento de quienes quieran hablar de la maldición del segundo asiento y demás, se lo puedan empezar a cuestionar. Creo que, creo que hay cosas que hablar de Red Bull ahí, ¿no? Que, que no sí, están sí, funcionando sí. del todo bien. Pero bueno, dejo esa, esa chincheta clavada para hablarlo más adelante. Y ahora sí, señor, Alfa Romeo, por favor.
0: ¿Qué, qué, qué regreso para el amigo Raikkonen, ¿no? tal vez no fue eh, el mejor en todo momento no este, en la carrera no brilló, al igual que Yovinazzi. pero eso demuestra que escuchar a tu equipo, estar atento, sobre todo si es que hay amenaza y que hay, hay lluvia y estar atento al radar y pitear en el momento exacto preciso puede hacer que ganes no solamente un montón de posiciones, sino puntos y eso creo que es lo que, lo que consigue Raikkonen eh, poniéndoles intermedias finalmente eh, termina y está, eh, iba a terminar P7 si, si Lando no lo pasaba en la última vuelta que eh, bueno, el Lando está no solamente con hambre y frustración sino que está en un carro que era mucho más rápido que el, que el Alfa bueno. Romeo este, pero igual, P8 para Raikkonen, un aplausote porque Alfa, Alfa Romeo yo ya no los veía sumando, sumando puntos la verdad en lo que queda de la temporada no. Mi, eh, mi, eh, score, bueno, mi score. por mi ahí en el Raikkonen. 7. No, no 6.5. Le voy a poner 7, pero no, a Razer le puse 7. Y a Iovinazi le pongo 4. Fue tranqui su carrera. ¿eh? Desaparecido. Este, yo le he puesto 5 a Kimi y 3 a
1: Iovinazi. He sido un poco crítico, igual todo lo que dices estoy de acuerdo. Pero honestamente veo a Kimi muy desganado. Eh, mm. No lo veo motivado. Y eso a mí me hace. Calificarlo sin mucha pasión, ¿no? Sin embargo, creo que sí supo aprovechar las oportunidades, estuvo donde tenía que estar, cambió sus llantas en el momento preciso y termina llegándose cuatro buenos puntos para Alfa Romeo. Este. Para tratar de empezar a, a ver si puede, de alguna forma, competir con los 23 de Williams, que parece ya difícil, parece difícil sí. con las siete carreras que quedan. Este. Pero bueno, eh, puntos para Alfa Romeo. Y a final, si le pongo tres, creo que tuvo una mala carrera. Eh, aunque luego salió una noticia que había estado sin radio todo de la, durante toda la carrera. Ah, no tuvo ah, comunicación. Nunca vi eso. Chan. Eh Tuvo un problema con la comunicación de su radio No creo que haya sido que el equipo O sea, yo leí que no había no había tenido comunicaciones de radio toda la carrera Esa fue la noticia o el headline que leí Quiero creer que es que tuvo un problema técnico No que su equipo no le quiera hablar ¿no? <risa> <risa> Como ya no saben si le van a renovar o no No, qué no le hablan, ¿no? <risa> Este, y creo que eso también puede haber sido que no entró a Pits en el momento correcto y simplemente siguió mm, de su sí, pues instinto para la estrategia y demás, ¿no? este. No,
0: es muy difícil es, eh, adivinar cuándo tienes que, que, que entrar a en los Pits ¿no? Es muy Exacto. Y que tu equipo
1: esté preparado y demás. O sea, a lo mejor alguna comunicación si sí tuvo, o alguna forma, te pueden comunicar con el cartel, ¿no? Pero, pero radialmente, si no tuvo comunicación de radio, es una desventaja enorme. Habrá que checar eh, el, y... el F1 TV a ver su, su onboard. <risa> Sí, sí, este, pero bueno, eh, eso con Alfa Romeo. Yo pienso que fue una carrera sosa de ellos. Un fin de semana en sí. general no estuvieron muy, muy prendidos. Y, pero bueno, Kimi logró rescatar un pedazo de torta importante para, para que puedan tener una pequeña alegría los fanáticos de Alfa Romeo Sauber. Así es. Que dicho sea paso, han renovado el, la, la contrata con la Sauber, ¿no? Sauber y Alfa Romeo. Sí, claro. se queda Alfa Romeo un tiempo más con nosotros en la Fórmula 1 con la escudería italiana Sauber. Así es. ¿Quiénes o son Suiza, los siguientes ¿Suiza?
0: en la lista? Eh, Orlen, Orlen, Suiza, sí. So Suiza, Suiza. Suiza, Suiza, Suiza. Suiza. Alfa Romeo Italia, Sauber Suiza. Así es, así es. Y, ¿Quiénes son los siguientes en la lista, mi hermano? Los amigos de Alpin. P14 Ocon, P6, Fernando Alonso. Yo solo te quiero comentar algo rapidito y de ahí te dejo para, para, que, para que hables de, de tu score. Pero qué... Qué qué pillo por no utilizar otra, otra palabra qué pillo Fernando Alonso en la primera vuelta en la primera esquina solamente quiero dejar eso pero se dio se dio las posiciones ojo a las devolvió las devolvió no, no
1: las
0: claro él entra y no las, es, devuelve. Ahí, entra y... sí él las devuelve él pisa las devuelve. No, él pisa pero lo pasan pero igual igual empezó que PD12 si no me equivoco Sí, Llegó hasta P6 y luego sale hasta P8 una, detrás una... o sea, comillas gran largada <risa> igual igual interesante estrategia no no hay una algo que diga oh, eso este, es ilegal para los que no saben en la primera vuelta de, de bueno en, la, te, en teoría en la segunda vuelta pero es la primera vuelta como bien cerrada en el circuito de sochi eh, si es que no tomas bien la curva, si es que sacas una llanta más allá del, del track, tienes que salir del track y tomar un, un camino como zigzagueando para re, re, retornar hacia la curva 3. Y bueno, Fernando Alonso prefirió, en lugar de frenar a todo dar, simplemente ir tomar esa esa, esa escapatoria, ¿no? Eso es eso a es lo que nos referimos por si no vieron la carrera. Claro, si no la vieron, y, ¿qué y para hacen acá, hermanos? Mírenla.
1: Y para, y para que entiendan, este... Para que entiendan sobre la sobre por qué yo digo que devolvió o no devolvió, y David me corrige que no, por lo menos no, o sea, sí terminó ganando posiciones. Eh, cuando tú adelantas ilegalmente a alguien, tienes que devolver la posición. Ahora, el tema está en que si tú estás pisando y no frenas, antes de salirte de la pista ya vas a haber ganado algunas posiciones. Porque los que están adelante tuyo van a haber frenado. Si no me equivoco, él pasa a dos carros antes de salirse de la pista. Porque está viniendo mangueado. Luego uh -huh. se sale. Pasa creo que a tres más. Y a esos es a los que creo que regresa y los deja pasar. Sí. Pero los dos uh -huh. que había pasado... O es, es, es algo por el estilo. Entonces es como sí, sí. hizo algo que no es del todo legal o, bueno, no, no está del todo cubierto. Es como un hueco
0: ¿no? legal. Claro. Claro,
1: es como un hueco legal para ganar ciertas posiciones. ¿no? Así que, bueno, pero más allá de eso, creo que tuvo una carrera extraordinaria Fernando Alonso una vez más. Una vez más, yo le puse ocho puntos. Me pareció un carrerón. Creo que con suerte, pero. Es que me pareció un carrerón. Defendió cuando tenía que defender, lo pasa Verstappen, maneja las llantas, tiene buenos stints, En un momento estuvo en podio. Eh, era un carrerón de Fernando Alonso. Iba, yo, yo lo veía en el podio. Yo lo veía en el podio. Creo que lo iba a pasar a Sainz. Eh, bueno, al final no. Pérez Pérez era el que estaba en esa P3. Pero bueno, cuando empieza la lluvia en un primer momento. Cuando era solo chispazos. Eh, uh -huh. En fin. Termina P6. Este, estoy siendo generoso. Pero 8 puntos. Y por el contrario le puse 3 puntos a Ocon. Porque creo que fue un fin de semana recontra silencioso. Donde no. Eh, dijo nada, ni, ni quitó nada Y tengo que ser crítico con alguien que ya En una carrera, lastimosamente cuando ganas sí. una carrera Tienes que empezar a ser más crítico con los Con los rendimientos, así que
0: Este, tres puntos para un mal Fin de semana de este valor Sí, no, exacto, este, yo también le puse Tres a Ocon y... Desastroso, desastroso fin de semana porque Alpin se notaba que no, que, que no estaba mal. O sea, el, el problema no fue el auto, el problema no Exacto. fue la aerodinámica, no. Eh, fue una mala performance de él. Él no supo encontrar el, el pace, el ritmo a su, a su carro en, en pista. Cosa que sí lo supo hacer Fernando Alonso muy bien, más allá de lo que pasó en, lo, en la primera vuelta. Eh, inclusive por un segundo yo estaba así cruzando los dedos cuando estaba delante Hamilton. Por favor, que lo vuelva. Que lo vuelva. Que otra vez que lo estanque. Pero claro. no, bueno, no pasó. Este, pero nada, increíble. Yo le puse 6. Sí, me parece un carrerón de Alonso. Creo que he, me he guardado ese 7-18 para, para otros otros corredores definitivamente. Le puse ese 6 porque sí, esas primeras llantas, me parece que se las lleva 30 vueltas encima. O sea, nunca pite el amigo. Se queda arriba, arriba, arriba. Sí. Y sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo.
1: Él parte con Duras estando adelante. O sea, él parte con una estrategia distinta. Eso, mm. es, eso es positivo, porque él, él tenía prevista esa estrategia de mantenerse sí, afuera sí. Con, llantas, con llantas No como los que se quedaron con, reaccionando, ¿no? Obligados a quedarse mm. y hacer el overcut largo. Uh -huh. Este. 6 me parece un poco mezquino. Eh, pero también sé que es difícil. Sé que es difícil calificar una carrera que cambió tanto en las últimas vueltas, ¿no? Sí, es cierto. Es, es difícil porque uno mira el resultado y dice: eh, P6 no es tan bueno, ¿no? Uh -huh. eh, pero realmente pudo haber quedado P4 o P3. Y un P4 para Alpine es un auténtico resultadón. O sea, sí, sí. el hecho de que hayan ganado una carrera. Alpine se despegó por completo de la mitad de la tabla. O sea, es el líder de la mitad de la tabla en la pelea de Alpine, Aston Martin, Tauri se fueron y tiene mucho que sí, ver sí. con los buenos performances de Fernando Alonso que ha venido a hacer las cosas bien, creo que esos dos años fuera le han dado muchas ganas y le tuvo paciencia al equipo, cosa que el último año con McLaren no lo vimos, no lo vimos mm. este, tener esa paciencia y este año creo que le ha tenido paciencia, fe y la fe es lo más lindo de la vida y por eso me pago <risa> con... <risa> Está
0: Uy, bien, está bien, brother, está bien, está bien. Yo lo yo yo solamente porque me, me he reservado ese 7, 8, 9, me los he reservado para arriba, mi hermano. Creo, okay. es, ya, ya di uno para Russell, que hay más, hay más, Ahí tengo ahí, los tengo contaditos. Digo. <ríe> ok, entonces, la pelea sí? por el Best of the
1: Rest. Uh, 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 y, qué, ¿Y qué pelea, mi hermano? ¿Y qué pelea?
0: Empieza por donde gustes, amigo. Yo, yo creo que, no sé si hablar en orden del que quedaron, como de atrás hacia adelante, pero sí quiero empezar con Leclerc, porque tuvo una muy buena carrera. Eh, empezar Claro, el, el amigo termina P15 Finalmente, pero y empezar P19 Terminar P15 18, es como 19, 19. 19 claro Y terminar sí. P15 es como Me pero eso no fue todo lo que pasó en la carrera La carrera no es donde empiezas y donde terminas Esta carrera, por lo menos ¿no? Muchas carreras tal vez sí son un poquito así Pero esta carrera no, esta carrera fue un ¿Qué haces? No solamente hubo problemas de estrategia Sino que hubo pit stop extra Sino que hubo lluvia, sino que hubo diluvio O sea, hubo de todo en la carrera Y, y Leclerc creo que fue Junto con Alonso los que mejores Lo manejó hasta que llegó la lluvia este, También se mantuvo arriba Tuvo un steam muy largo. Este. Supo atacar cuando tenía que atacar. Supo defender cuando tenía que defender. Cuando Verstappen se quiso meter. Este. Porque él estaba atacando a Vettel. Supo cómo cerrarlo. Sabía cómo hacerlo. Y, y ahí también un aplauso para los dos. Porque Verstappen también supo cuándo soltar el acelerador para no sacarse el ancho Como lo hicieron en Sakir el año pasado. Este. Y nada. Lamentablemente la lluvia termina perjudicándolo. Creo que es de los más perjudicados por la lluvia. Este, estando corriendo P6, P7, si no me equivoco, terminar P15 es duro. Pero no, eso no le quita para mí su performance. Yo le pongo 7 puntos a Charlie. Yo
1: creo que Ferrari este fin de semana tuvo eh, un muy buen fin de semana. Eh, con uno de los motores. O sea, posiblemente no estaba muy cerca de, de, de del, del motor Mercedes, ¿no? Uh -huh. eh, con un carro todavía cuestionable, ¿no? Eh, pero un muy buen fin de semana para ambos pilotos en cuanto a performance, en cuanto a solidez con el carro, en cuanto a lo que el carro viene mejorando y creo que tuvo fortunas completamente inversas con los dos, ¿no? Uh -huh. eh, y en momentos distintos, o Sainz empieza muy bien. Leclerc tiene una largada sólida también. Sale de P19 a P12. Uh -huh. eh, en la largada, eh, Sainz gana la punta. Luego, Sainz le cuesta, pierde performance. Y cuando tiene el pitstop, que es un mal pit stop y sale y no le coge ritmo, eh, Leclerc empezó a agarrar muy bien el ritmo y está adelante. Y luego, eh, hubo un momento donde Leclerc iba a terminar encima de Sainz, incluso, ¿no? Y pasó a ser el equipo quizás el más beneficiado eh, por Sainz y el más perjudicado por Leclerc ¿no? o sea, uh -huh. termina teniendo uno de sus pilotos que consigue el podio eh, por una decisión estratégica, una reacción estratégica, no es una decisión, eso creo que hay que marcarlo, todos los equipos reaccionaron con la información que tenían, no se venía tanta lluvia, no se veía venir tanta lluvia algunos equipos uh -huh. confiaron más en el radar y otros no eh, y se la jugaron, eran tres vueltas yo, yo pensé que que podían aguantar las Slicks. Sí, sí. Este, y bueno, eh, uno ganó y otro perdió. Creo que era una moneda, una moneda al aire, ¿no? Y uh -huh. por eso creo que termina siendo eh, no tan malo para Ferrari. Porque creo que tienen que irse con la cabeza tranquila de que hicieron bien el trabajo. Para llevarse sí, la mayor sí. cantidad de puntos en un circuito que no los favorecía demasiado. Que estaban pagando una penalidad de motor con Leclerc y demás. Eh, y se llevan un podio. Un podio y, y lo que y una muy buena carrera y un grande rendimiento de ¿no? 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 Qué mala fortuna, ¿no? Yo por eso le he puesto 7 sí. eh, puntos a los
0: dos. A los dos, ya, está bien. Yo a Sainz le puse 8. Eh, eh, calificar P2 fue... No, no creo que sea que casualidad, creo que, que fue una, una gran cualidad de, de lo mío. Eh, una arrancada, tal vez no, no la mejor, pero pero muy buena, ¿no? Muy pocas veces hemos visto a alguien empezar P2 y ganar la sí. punta en Sochi este, Sí Es verdad y nah, Eso es un meritazo de él eh, Creo que sí, su último stint antes de, de las llantas intermedias eh, termina siendo muy perjudicial, pierde la posición con Pérez y con Alonso eh, y luego llega la lluvia y como tú dices la, la reacción increíble no. pero eh, creo que, que, que no, no le puedo quitar más puntos porque claro terminas salvando un p3 de un día que calificas p2 y lideraste un par de vueltas ¿no? entonces su aplauso y le puse su 8 a la
1: es verdad es verdad estoy tentado a ponerle 8 eh, por la quali, no. fue una muy buena quali casi llevándose el pole eh, estuvo muy cerca Impecable, Colin, ¿verdad? Sí, te voy a, le voy a dar el 8 a Carlos Sainz, realmente podio para Ferrari, siempre es una alegría, lo merece, y, y de acuerdo contigo, 8 y 7.
0: Está bien, está bien. Los amigos de McLaren, que quiero empezar con Ricciardo para no terminar con lo otro, este, o para terminar con el con otro mío, eh, 7.5 Ricciardo y sólido, eh, y, bueno, bueno, sólido en la carrera, eh, en la cual se le vio un poco en la free practice, en la cual se le vio complicado hasta la última, hasta la cual y 3. Este, pero después de eso, una vez que chapó el ritmo en la Q3, creo que este, fue sólido el amigo y fue lo que necesitó McLaren después de, de estar descorazonada con, con Lando. Entonces, eh, si ponemos de 5 a 10, que es una buena carrera, lo promedio 7.5. Sí, eh, creo que no está mal que te cueste un poco si le encuentras la vuelta.
1: ¿no? El problema es que que en la primera parte de la temporada no lo encontraba la vuelta, ahora sí. está con más confianza, entiende el carro y, uh -huh. y pues bueno eh, si le cuesta un poco una práctica logra encontrar por qué, identificar por qué y corregirlo no tuvo una excelente, excelente largada adelantando a Hamilton eh, lo mantuvo atrás suyo mucho tiempo, Hamilton no lo puede pasar lastimosamente tiene un muy mal pit stop la ruina en la carrera eh, pero si no, si no digamos, si la carrera hubiera continuado en condiciones normales McLaren estaba 1-2 de, ¿no? sí. de nuevo. Estaba 1-2 de nuevo. Estaba hablando primero y Ricardo segundo en el momento en que Ricardo entra en los pits. Uh -huh. este, pero bueno, eh, sí, de acuerdo. Fue un buen fin de semana de Ricardo. Eh, le pongo 7 puntos. Él termina quedando P5, ¿correcto? Y P4. P4. P4 por detrás uh -huh. de Carlos Sainz. Este, salva un buen, un buen, una buena cantidad de puntos. ¿Y ¿Quién, quién queda P5? Perdón, corrígeme. P6 Botan, es Alonso. Botas a ah, Valder y Botas, correcto Valdir y Botas este, De quien ya hablaremos a continuación eh, Yo le pongo 7 puntos no, no creo que sea okay. para más eh, Fue un buen fin de semana eh, Lo que sí quiero decir es que se le sintió Y eso es por el otro amigo Pero se le sintió como un muy buen backup driver A pesar de que viene de ganar mm. Lando soltó Todo, sí. todo Sobre la mesa Y, y se le sintió que a pesar de no haber ganado aún una carrera con McLaren, como si Ricciardo puede presumir ya de eso, uh -huh. se sintió como el líder de ese equipo, y, y a Ricciardo sí. como un gran segundo piloto, pero, uh -huh. pero bueno, para pensarlo, conversarlo, eh, pero bien, bien, sí. eh, todo bien, es un es ya un ganador este año, Ricardo no ha ganado hace mucho tiempo, y viene bien mentalmente, viene, eh, creo que va a tener mejores resultados, y vamos a ver los mejores circuitos también, que los favorezcan más manejo, claro. su estilo de manejo, ¿no? puede hacer rebases más... Eh, osados, no tan mecánicos uh -huh. como Sochi te permite hacer solamente en las en las secciones de drs y en la curva
0: creo que es en la 3 por por sí por, en las últimas dos chicanas ¿no? uh -huh. este, ah en la curva tres también pero sí eh, para hacer un pequeño segue hacia Lando eh, concuerdo contigo, no creo que eh, tal vez no contrataron a, a Danny Rick para ser el backup driver de, de McLaren sino que tal vez lo contrataron pensando al revés, teniendo en cuenta que él eh, eh, tiene muchísima más experiencia que Lando, o sea, a, más años corriendo que Lando pero creo que si los roles han invertido esto es lo que necesitaba McLaren ¿no? que si que apostar todo arriba y si es que no se da que tengan a un, a un corredor detrás que pueda, tal vez no salvar un podio, pero salvar buenos puntos en una pelea tan, tan reñida con, con Ferrari, ¿no? Y hablando de quien lo dejó todo en la cancha. Ah, perdón, si ¿sí quieres comentar algo. Eh,
1: no, solo decir que yo en algún momento de la temporada mencioné que pienso que la mejor dupla de pilotos en cuanto a promedios si y tenemos que ponerle un score, digamos, por decirte eh, Hamilton vale 10 puntos, y si botas vale 6 entonces suman 16, claro. por decirte algo este en algún momento yo la vi y, y sigo pensando que probablemente es eh, Leclerc-Sainz me parece una gran dupla, eh, muy pareja son 8.5, 8.5 o 9.8, o por ahí, o sea son los dos muy buenos, eh, sobre todo por lo que había bajado Ricciardo pero con lo que ha subido Lando y con todo este año y con lo que está eh, recuperando Ricciardo eh, McLaren se perfila para tener eh, una de las mejores duplas de pilotos de, de, de la parrilla, ¿no? Este, sí, sí, sí. Bueno, el próximo año creo que, la, yo pienso que la, la mejor está cantada si es que funciona. Si es que funciona, la mejor está cantada
0: Hay que ver, hay que ver, sí, sí Hay que, hay que esperar a pero, ver qué, qué ocurre, ¿no? Esa dupla Botas-Giovinazzi va a ser increíble Exacto, estamos hablando de Alfa Romeo
1: con, y, y Williams con Latifi y Alex Alvin ¿no? No, o sea, sí, no, no. Sí. no, 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 respeto para todos Respeto para todos los pilotos sí, sí, pero, sí, sí, pero creo que Russell, Russell y Hamilton eh, Si funcionan eh, Y el carro eh, Bueno, hay, van a pasar muchas cosas el próximo año Está todo muy parejo Uh -huh. pero es, son dos super pilotos ¿no? Uh -huh. no hay ningún otro equipo que creo que tenga dos pilotos de, de nueve puntos para arriba digamos que Hamilton sí, es 10 claro. y Russell es 9 en, en mi escala uh -huh. de talento por así decirlo no este, entonces es muy fuerte Mercedes eh, el próximo año si es que las cosas funcionan porque sí, sí. Russell va a ir con mucha hambre y no va a ser respetuoso pero hasta cierto punto uh -huh. tiene mucho más hambre que botas el amigo sí, George Fass. Definitivamente.
0: Fácil. definitivamente. Sí, y vamos a ver qué pasa con Mercedes. Pero bueno, bueno. Quiero a, lo a, siento, añadir, que, Quiero media. añadir. No, tranqui, tranqui. Porque quiero añadir algo a lo que dijiste en cuanto a, a, a las duplas. Y, y justo hoy día estaba armando un post para, para, para Bandera Amarilla. Y estaba como poniendo por colores, así la tabla y todo el tema. Y definitivamente, los, el único equipo que tiene. Están juntos en la tabla, tan arriba es Ferrari. Eh, Sainz sexto con 112.5, Leclerc todo, solamente punto, 8.5 puntos detrás. La este, oh, diferencia sí. en cambio con Norris y con Ricciardo es de 40 46, 44 puntos. O sea Siendo hay. Ricciardo es un ganador de carrera, primero, o sea, tiene, tiene una bolsa de 25 puntos en, 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 en Monte 6 porque sacó 27. 26 porque, porque sacó la, la vuelta rápida. Es o sea, si le, quitas, si le quitas Monza, McLaren se va para el piso. Aunque este, no, no, porque Norris, se le el ganado. No, pero, pero bueno, bueno la, nota, la nota aguanta.
1: Pero, pero sí, claro, sí entiendo claro. que vas. O sea, a eso voy, ¿no? Ferrari con un no tan buen carro tiene dos grandes pilotos. Exacto. Eh, pero McLaren creo que está empajando la torta. Si es que Danny Rick recupera el nivel que parece estar recuperando, ¿no? Así y es, así. El señor de quien vamos a hablar a continuación, definitivamente el nivel de piloto extraordinario. Lo, lo tiene, y cada vez más maduro lo demuestra eh, hoy creo que cometió bueno, hoy no, ayer, porque hoy estamos hablando del mm -hmm. día de lunes creo que cometió un error, creo que fue suyo la verdad es que creo que fue suyo eh, y nos rompió el corazón a todo el planeta este estamos hablando hablar. de Lando Norris y con eso te dejo a ti dar tus comentarios amigo de hoy.
0: mi hermano, Lando eh... Definitivamente tiene este. esta hambre o tal vez miedo de tener a Lewis Hamilton detrás y, y, no, quiere, y no quiere hacer el pit. Y creo que inclusive ese, ese miedo, ese temor, hasta por un momento pudo haberse sentido mutuo. Hemos visto que le dijeron a Lewis, oye, oye, entra a los pits, entra a los pits. Y luego hay esta toma que a mí me encanta de 15 segundos de la gente de Mercedes, lista para el Pit de Hamilton. ¿Y Hamilton? le llegó todo lo que le dijeron en, en el pitbox y se quitó, siguió hablando porque vio que Lando no entró este, entonces, eso, eso para mí demuestra que Luis también le, le tenía miedo, estaba, estaba diciendo, a este no le puedo ganar tan fácil tengo que seguirlo eh, finalmente quien decide escuchar a su equipo es Luis eh, algo extraño inclusive este, porque hemos visto a Luis que, que, que no ha escuchado a su equipo más de una vez, pero esta vez decidió eh, hacerlo y le funcionó Creo que el error de Lando... Creo que esto, si Lando sabe cómo, cómo aprovecharlo, es, es, este error es un breaking point en su carrera. Si ya está de vida esto va a hacer que suba mucho más porque tiene que... O sea, esto es un paso a madurar, así como lo ha tenido Max Verstappen cuántas veces eh, con tantos errores y choques que ha tenido este, en años pasados. Este año se ve un Max mucho más, más centrado. Entonces, yo tengo fe de que eso va a pasar con Lando. Y yo estoy muy tentado a ponerle 10 puntos. Porque fue una carrera de 10 puntos. Fue una carrera increíble. Una cual increíble. Supo en qué momento este, pa pasar a, 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 a Carlos exacto, este, sabe hasta cuándo hacer el fuel saving porque sabe que tiene a un siete veces campeón del mundo comiéndole 2 segundos por vuelta detrás con llantas mucho más frescas y, y logra eh, no es la primera vez en la temporada que voy a decir esto, pero logra aguantar a Hamilton detrás, entonces no le pongo 10 puntos porque sí creo que el error fue suyo y no una decisión del pit, pero le pongo solamente 9.5 solamente <risa> 9.5
1: bueno, yo creo que lo has dicho casi todo. Eh, yo le he puesto dos puntos. No, mentira. Este,
0: <risa> Me voy, no, mano, no. me voy.
1: No, es un fin de semana extraordinario de uno de los pilotos que creo que se ha ganado el corazón de, de la gente de nuestra generación, porque se le siente cercano, es este, para en Twitch, streameando, lo hemos visto madurar, lo hemos visto ser un chivolo tonto y ahora lo estamos viendo ser un chivolo con ganas de demostrar que que es el mejor piloto británico o el mejor prospecto de piloto británico en, en una pelea que va a estar muy interesante eh, levantando un equipo cargándose un equipo eh, teniendo uno de los performances más parejos junto con Pierre Gasly, creo que los dos pilotos más consistentes del año eh, sacando a los dos de arriba, lógicamente eh, y aún así, más consistentes, ¿no? o sea, en, han tenido sus, sus percances, tanto Hamilton como Verstappen ¿no? uh -huh. eh, eh hizo todo bien hizo todo bien y el equipo no le dio la información completa mm. y es muy difícil estar primero y tener que entrar a poner intermedias cuando quedan tres vueltas uh -huh. eh, y él tomó la decisión que consideró que su talento podía manejar con la información que tenía y creo que ese último chispazo de lluvias de lluvia Mira, para, que se, para, para, para ponerlo de una forma, las intermedias eran llantas peligrosas con la cantidad de lluvia que hubo en las últimas dos vueltas. Sí, sí. Era, o sea, cinco vueltas más y esa era para volver a entrar a poner azules. Uh -huh. Este. Pero bueno, ya una vez tomada la decisión, no había marcha atrás. Eh... Él termina una vuelta, él pudo haber entrado, pero creo que era. Entrar era decidir perder la carrera Y salvar el segundo puesto
0: uh -huh.
1: eh, Y lo que él decide finalmente es Por su ambición Arriesgarse ¿no? Y, uh -huh. y termina salvando un séptimo puesto Que sí creo que es un premio consuelo Porque creo que pudo quedar fuera de los puntos
0: uh -huh. Y se lleva eh, la vuelta rápida también
1: Y se lleva la vuelta rápida Este Pero creo que es descorazonador definitivamente, hubiera sido back to back wins para McLaren eh, creo que los tracks que vienen no son tan favorables para ellos, pero si logran buenos resultados y logran meterse en la pelea, eh, esto para mí es un agárrate fuerte Red Bull
0: sí. porque ya no solo vas a estar
1: peleando arriba, vas a tener que mirarme los talones a mí también Ajá. No, este, no en el campeonato de constructores, no, no creo que le alcance finalmente pero sí en pista sin vista. Sí. Eh, y bueno, eh, parecieran estar dando un paso hacia adelante en contra Ferrari. Vamos a ver con los circuitos que quedan cómo se resuelve. Eh, yo le he puesto nueve puntos. Eh, no se le puede castigar mucho más eh, porque mm. tuvo una carrera y un fin de semana impecable. Fue el
0: mejor sí. para mí, fue el mejor. El lejos. Sí, de sí, poco. sí. Sí, definitivamente. No te lo voy a negar jamás. Pero nos toca hablar. De la parte de arriba de la tabla de los amigos de Red Bull y de Mercedes. Yo solamente quiero decirte, mano, que eh, eh, voy a agarrar la chincheta que, que dejaste hace, hace, unas, hace un rato. Y, mano, que Habl hemos hablado de Pérez ya muy bipolarmente, ¿no? Hemos dicho que Pérez que ha iniciado mal, que no es el segundo conductor, el segundo asiento que necesita Red Bull. Hemos dicho, este es el Pérez que necesita Red Bull. Y ahora volvemos a decir... que ¿Qué está pasando con Checo Pérez? que ¿Qué está pasando con este segundo asiento de Red Bull?
1: Mira, yo te he dicho... En algún momento... Es una opinión que tengo... Que Red Bull es hashtag el peor equipo de la Fórmula 1... Eh, aún así... Simpatizo por ellos... Pues... Creo que Mercedes ha mostrado una cara muy fea... Esta temporada... Y, y uh -huh. Hamilton y demás... Y bueno, porque... Quiero ver ganar a Verstappen... Me parece un gran piloto... Y creo que... Red Bull está haciendo las cosas bien en el sentido... Pero creo que es un equipo que está volcado a Max Verstappen, es, uh -huh. lo sabíamos, lo sabíamos cuando vimos los malos performances de Gasly, los malos performances de Ricciardo antes, los malos performance de, de Albon uh -huh. y ahora algunos de Checo. ¿no? Eh, esta carrera para mí es una especie de confirmar dos cosas. Uno, eh, Checo no tiene eh, el ritmo de Quali, eh, uh -huh. El ritmo de una vuelta que, que te presentan otros no lo tiene Checo. Checo tiene otra gran ventaja que es que es un gran piloto en pista en carrera. A largo plazo puedes con él jugar a estrategias muy buenas. Eh, y lo otro que confirmo es que... Eh, o sea, y bueno, ahí hay que tomar una decisión, ¿no? ¿Qué te conviene? ¿Te conviene un piloto que te vaya a meter el carro en P4 constantemente? ¿O te conviene un piloto que, sea un, que, que, que te va a sacar los puntos en la carrera? ¿No? O un punto medio. Entonces, es difícil... El problema es que no le dan. O sea, no le dan una. No le dan una. O sea, hizo un carrerón, checo. Hizo un carrerón. O sea, de, realmente hizo un carrerón, una buena estrategia. Eh, mm. Bien defendido. Atacando a Hamilton, presionándolo para que no se vaya muy lejos. Este. No lo pudo pasar. O sea, no fue un carrerón de 10 puntos. Pero fue una buena carrera. Mm. Y lastimosamente lo arruinan con los pitstops. Mm. Lo arruinan. Pero sale adelante de Max. Eh, sale detrás de Max, no, adelante de Max eh, Y no le cede el puesto eh, Y vuelve a recuperar Y se pone P3 Y está por sacar saca el podio para Para Red Bull y cae la lluvia uh -huh. y cae la lluvia y pierde posiciones Y es otro de los que se han perjudicado uh -huh. eh, Y <coughs> Pienso que si Red Bull le diera un poco más de atención a su segundo asiento Pelearían más Creo que sí. Creo que están abandonando el campeonato de constructores Están quedando a 35 puntos No es demasiado para los que pelean por los primeros puestos Porque se suma de chunk en chunks de 25 uh -huh. y demás Pero ah, Estaban Más cerca Estaban mucho sí. más cerca uh -huh. y, y tiene que ver con los malos, ma no, malos resultados De Checo Con performances uh -huh. irregulares Con un piloto que creo que se, que se siente A pesar de que lo han renovado Se siente sin el total apoyo De su equipo Uh -huh. eh, creo que él asume, y eso es lo bueno de Pérez, y creo que por eso sirve para Red Bull. Él asume el, el, el rol de segundo conductor, cosa que quizás no hacían Gasly y Albon, por ser chivolos. Uh -huh. eh, o bueno, no lo querían asumir para siempre. Checo no tiene problema en ser el segundo conductor esta temporada y la próxima. Y después, uh -huh. bueno, a ver si me retiro o me voy a un equipo más pequeño. qué sé yo. Este. Pero no le dan. O pareciera que no le dan. El trato que exclusivo que tiene Verstappen que es super superestrella sí. y está bien pero Red Bull tiene que emparejar esos coches o emparejar esos performances o ver qué hacer para setear algunas cosas para que che para conseguir mejores resultados de Checo porque hay claro. pistas y hay hay eh, rendimientos que Checo ha tenido bien que el equipo le ha arruinado y ya no es uno van por lo menos tres o cuatro que tengo en la cabeza uh -huh. eh, eh, y Checo tiene que ponerle su parte y hacer mejores qualis, porque mientras no esté arriba, no le van a, o sea, es una especie de paradoja que uno se, Claro. o sea, los dos, los dos se jalan, ¿no? Hacia un lado y hacia uh -huh. el otro. Pero bueno, eh, ese mi análisis yo le puse 6.5 a Checo, eh, creo que fue una mala y una muy buena carrera y una mala, un, una mala no mala estrategia, sino una mala, mala suerte. Pero vamos a sí, decirle claro. lo que le pasa con los pitch y demás y la lluvia y es uno de los máximos perdedores ¿no? Sí, eh, en cuanto sí. a posiciones sí. perdidas en, en el final uh -huh. este, así que bueno ese es mi speech en base a Sergio Pérez
0: sí no yo eh, yo le puse 6 este, pero co concuerdo contigo ¿no? creo que y, y sobre todo quiero, quiero hacer un hincapié en esto que este problema de la maldición del segundo ciento no viene desde Gasly, viene desde mucho más atrás, ¿no? Hemos visto a Weber sufrir con eso ante Vettel, hemos visto a Vettel sufrir eso ante Ricciardo, hemos visto a Ricciardo sufrir eso ante Verstappen y los más recientes, ¿no? Entonces, eh, hay algo, algo que están haciendo mal, definitivamente, este, ellos sabrán qué, nosotros no podemos saber qué preferencias están dándole a Max sobre cualquier otro, otro corredor. Pero hay algo que tienen que, que evaluarse y que tal vez inclusive hasta Mercedes tendría que evaluarse con, desde que contrató a Botas ¿no? este Vamos a ver qué, qué ocurre el siguiente año. Nueva dupla para Mercedes, no hay nueva dupla para, para Red Bull. ¿Podría jugarle en contra a Red Bull si es que termina siendo una dupla ganadora? Sí, definitivamente creo que podría o sea, se podría ir el, el chance que han tenido este año si es que no solucionan este problema con Checo Pérez bien sea que ponga de su parte Red Bull y además Checo Pérez Sí, sí, eh,
1: definitivamente eh, y con otros equipos dando un paso para adelante creo que Red Bull está en un año de, de una oportunidad de oro eh, uh -huh pero no estoy tan seguro de que el próximo año sea un año en que Red Bull se vaya a haber favorecido con los cambios, el cambio de que ya no va a ser Honda, ahora va a ser motor Red Bull y demás eh, es, es la oportunidad de Red Bull así que pónganse que se tienen que poner las pilas para esas últimas siete carreras eh, sí, habiendo bien. dicho eso, Max Verstappen hace una carrera excelente este, ya para pasar a él una carrera impecable ...sí maltrató un poco las llantas... Eh, ...pero estuvo ahí... ...al final es un P20 a P2... él empieza a P20 por el cambio de la uh -huh. de potencia y salva, salva su temporada o sea, sí. queda segundo y salva su temporada porque se iba a poner muy muy lejos de Hamilton si Hamilton ganaba la carrera y él quedaba P7 P8, ¿no? este que era lo que se estimaba que iba a pasar, el Sochi es un circuito difícil para adelantar, no era el mejor circuito para Red Bull, para Honda y es lo que hemos dicho no este así que bueno eh, a, tu, a mi 6 de Pérez le sumo un 7 para Max Verstappen eh, porque creo que, si bien termina en un gran puesto, sí es uno de los que se ve beneficiados. Él estaba apuntando a crear sí. P6, P7 eh, y hubiera sido un fin de semana aceptable, salvado, y termina siendo un gran fin de semana, un gran resultado para él personalmente. Eh, uh -huh. Sigue solo a dos, está, queda a dos puntos de Hamilton y se vienen un par de circuitos favorables para Red Bull. Eh, sí. Así que pienso que va a volver a voltear la torta eh, en, en las próximas semanas.
0: Sí, definitivamente. Yo concuerdo con el puntaje. también le puse 7 y no, no tengo mucho más que agregar, ¿no? Simplemente no se merecía Max, y lo hemos dicho cuando Max ha tenido DNFs, no se merecía Max que este... que, que le saquen tantos puntos encima, ¿no? Creo que, Exacto. más allá de que querramos ver eh, una pelea por la punta, creo que Max no se merece perderlo, per perder todo eh, o perder su oportunidad de ser campeón por cambiar un motor, ¿no? Si fuese porque él chocó, porque él hizo esto... No, por cambiar un motor motor que a estas alturas de la temporada es lo más normal, eh, me parece que, 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 que no, no era merecido para él. Así que estoy feliz con sus pedos. Hay algo interesante porque
1: para entender un poco el tema de las unidades de potencia y las penalidades, creo que está bueno mencionarlo. Cada equipo tiene tres motores, tres unidades de potencia que puede colocarle a cada carro. Esas unidades de potencia... Eh, esas unidades de potencia este, duran eh, una X cantidad de carreras salvo que tengas un accidente o algo que es lo que te pasa cuando chocas tu carro bajada de motor si el motor se te cae al piso mm -hmm. se rompe arreglarlo puede ser eh, no, no favorable y tienes que cambiar de unidad de potencia tú puedes elegir eh, en qué carreras usas cada unidad de potencia eh, y si cuando empieza para fermé decides cambiarla te pasa una penalidad aparte de eso si tú decides usar una cuarta unidad de potencia aparte de que te cuesta plata en el momento en que tú Pones tu cuarta unidad de potencia, te penalizan Y te vas al final de la parrilla Para esa carrera No tiene nada que ver con Park Fermé, que es otra cosa Es un tema de seteo de carro es, Esto es un tema de que usas tres unidades de potencia Lo normal, lo que se estima Es que las tres unidades te duren aproximadamente siete carreras cada unidad Y te duren las 21-22 carreras Que eh, tiene la temporada Que no tengas que usar una cuarta Usar una cuarta es una decisión estratégica O es una decisión de un error de que chocaste el carro O etcétera eh, es por eso eh, Max ha tenido dos accidentes, ya dos choques tres choques fuertes esta temporada por lo cual ha perdido una unidad de potencia y ha tenido que a una cuarta uh -huh. lo cual no significa que todos a ir, vayan a ir a una cuarta, significa que Red Bull tuvo que pagar la penalidad, Valtteri Bottas tuvo que pagar su penalidad de la carrera anterior su uh -huh. cuarta unidad de potencia y lo que hicieron, y con eso pasó a Mercedes es decidir defender con Walter y Botas porque estiman que no van a llegar con esta unidad de potencia hasta el final, porque ya no tienen otras porque se rompieron, porque se gastaron, lo que fueran no van a llegar hasta el final y van a tener que usar una quinta de todos modos entonces han comprado una quinta unidad de potencia por así decirlo y lo que han hecho es ponérsela de una vez en este carro eh, para que le aplique la penalidad a Bottas y, y usar la estrategia de que Botas esté detrás y defienda no le funcionó, de ninguna manera le funcionó pero ha sido una apuesta eh, de fue una apuesta de Mercedes para que Bottas eh, pueda de cierta forma re retener a Verstappen detrás ¿no? uh -huh. este, con esto dicho quiero analizar lo siguiente eh, Botas ya no debería salvo que, salvo que tenga muchos accidentes acá a fin de carrera tener otra penalidad porque tiene en este momento dos unidades de potencia con una sola carrera encima uh -huh. la que puso el fin de semana pasado y la que puso este fin de semana este y las puede alternar, puede usar tres carreras una y tres carreras la otra, lo que no puede hacer es cambiarlas una vez que se te tenga el parque fermé eh, claro. Max Verstappen tiene, ha puesto la cuarta y le quedan 7 carreras por delante eh, y lo que pareciera ser es que por las regulaciones de este año y demás, pareciera que todos los equipos van a, neces van a necesitar poner una cuarta con lo mm. cual va a ser muy importante ver cómo juegan, y acá tiene mucho que ver un motor, un motor gastado, no rinde igual eh, Cómo juegan tanto Red Bull como Mercedes Porque ahorita Red Bull está en ventaja Porque Lewis Hamilton sigue con su unidad de potencia Creo que ya está en la tercera Que debe tener unas cuatro carreras Este unas cuatro carreras va a tener que cambiar en algún momento y con eso partir del fondo de la parrilla y Max Verstappen va a recién entrar con una unidad de potencia fresca, esto es interesante, esto es ponernos un poco más técnicos es meternos un poco más en el mundo de las estrategias y demás, pero este año nos ha dado la oportunidad de ver eso, a eso súmenle que han habido choques y demás, eh, y por eso es que los carros, hay algunos que terminan usando una cuarta, otros que no no y bueno, ya cada quien va decidiendo no pero en esta pelea por el título que está tan intensa creo que es inevitable que vamos a ver a Lewis Hamilton partido desde el fondo de la parrilla en alguna de las en alguno de los circuitos eh, y yo me las vuelo me las vuelo que lo que ha hecho Red Bull es no es que van a tener que adquirir una quinta unidad, sino que deben de tener la tercera unidad de potencia, digamos, en cinco carreras, más o menos sacando uh -huh. el cálculo eh, que le debe dar para un par más y han decidido hacer algo similar a lo que hizo Botas que es cambiar en esta carrera porque sabían que igual era un circuito que no era favorable y que Max uh -huh. venía ya con tres posiciones de penalidad por el por el uh -huh. El accidente, entre comillas, el accidente entre comillas de la temporada de la carrera anterior, no. Este, diciendo eso es todavía más rescatable lo de Red Bull. Creo que está en una posición formidable para que Max Verstappen en estos siete carreras que quedan se lleve el campeonato por delante y eh, para empalmar y darte paso eh, con eso quiero darle a Botas eh, sí cuatro puntos. Creo que fue una muy mala carrera de Valtteri y Botas no estuvo en este, es que hablé de él, hable de él en todos estos los entonces, motores hablé sí, sí. de él entonces. Quiero aprovechar para darle a Valtteri botas cuatro puntos, este, porque fue una muy mala carrera y fue el más fuerte de todos con la lluvia, el que más posiciones ganó con la lluvia, termina salvando muchos puntos para Mercedes, bueno, las cosas a veces pasan así, pero Valtteri realmente no estuvo en competencia, no defendió, no atacó, eh, nunca estuvo entre los puntos, en un momento le dicen Valtteri estamos peleando por un podio, por un P5 creo, estaba Top P14 5, sí. y se quedó P14 estaba P14 y se quedó P14 hasta la lluvia. O sea, realmente mal fin de semana de botas que no le debe haber agradado nada que lo utilicen como conejillo de indias para intentar una defensa eh, y perjudicarle un fin de semana que él creo que sentía podía haber ganado. Tuvo un viernes sí. espectacular, tuvo un viernes muy muy bueno eh, y en la cual se, se ve perjudicado por eh, el horror de Hamilton entrando a los pits. ¿no? Este, y no puede hacer una segunda vuelta en slicks y pierde su posición.
0: Uh -huh, definitivamente eh, bueno yo yo le puse 5 así como para meterle de fresa a, a botas porque le puse este punto de más entre comillas porque claro termina salvando, salvando buenos puntos para el campeonato de constructores y para él Este si no me equivoco él ahora está tercero así es él ahora está tercer puesto en la, en la tabla de de, de, de de conductores ya no de constructores pero creo que, no sé, yo me pongo un poquito conspiranoico y me podría decir: ¿esto será un castigo por Rusia 2020? Porque salió no. en Netflix pues, toda esta entrevista que Valtteri, sin decirlo, decía: No, pues yo dejé que yo, yo quise quedar tercero y le hizo slipstream a, a Mark Verstappen, a propósito. Sin decirlo. No, lo pero, pero pero no creo que es un castigo porque
1: ¿qué más castigo que no renovarle? no O sea, el castigo no es por, por Rusia, el castigo es por los performances de. De, del equipo de, que era tenido con su equipo, ¿no? O sea, no ha sido un piloto que le haya, o sea, le ha traído muchos dolores de cabeza a Mercedes en los últimos dos años, ¿no? Entonces, uh -huh. y este año ya con, con Red Bull ahí encima, bueno, se terminó, terminó de perder su puesto, que era algo un poco inevitable, ¿no? Nunca uh -huh. llegó a, a competirle realmente a Lewis Hamilton y, bueno, y llegó el momento de empezar a pensar en el futuro con George Russell, ¿no? Y solamente uh -huh. hay dos asientos, o sea. No hay mucho más cuentas que darle, ¿no? O sea, es más, parecía que estaban en un buen, en un buen momento. Botas viene de ganar.
0: Uh -huh. ¿Ganaron?
1: Eh, no No, quedó tercero. No, no? En ah, no, volando. miento, quedó tercero, ganó Ricardo, que estoy hablando. Sí, sí, sí. Pero viene no de han sacar nada, la...
0: Todavía no no nada. Este año. Este año. Sí, sí, sí. Sí, definitivamente. Bueno, no sé. Ahí dejo, dejo. Ahí por si quiere alguien comentar sí, en los comentarios, ahí dejo. Mi, mi teoría conspiranoica. Pero Terminamos, bueno, amigo, con el, el final: el siete veces campeón del mundo y la hoy, hoy en día 100 veces ganador de carreras y hoy en día 101 veces eh, Paul sitter. El amigo Luis Hamilton, ya, ya ni sé qué más decirle.
1: Fue una buena carrera. Es un auténtico, es un auténtico crack. O sea, quien no reconozca que es un fenómeno. Eh está mal, te caiga bien o te caiga mal es, mm. un, es un fenómeno, es un enfermo tener 100 carreras ganadas no es normal y es no, es que es uno de los mejores de la historia o sea, comparable vendrá si fue Fangio, si fue Schumacher o si fue Hamilton y un hombre más se sumará por ahí pero mm. y tendrá que ver cómo se manejaba antes y cómo se manejaba ahora y la dominancia del equipo y la yo cantidad que
0: Fangio... de, de carreras que había por temporada, cuando Fangio corría corrían siete claro. carreras y solamente cuatro contaban para el campeonato, cuando corría Schumacher eran 13 hasta 15 y en cambio ahora corremos 20 claro. veces al año, 20, 21 este año de acuerdo, de acuerdo yo pienso que es Fangio
1: eh, es una opinión personal por, por lo que era antes la Fórmula 1 uh -huh. eh, mm, mm, pero de que Hamilton se mete en la discusión, se mete en la discusión y completamente válido nadie va a poder decir no, qué habla, vamos a ser Hamilton ¿No? no, no hay mucho que discutirle diciendo eso, creo que no fue una buena carrera, no fue un buen fin de semana y se vio eh, beneficiado eh, por errores de otros, lo cual habla de que eh, Incluso cuando no le va bien Tiene un performance lo suficientemente bueno como para pelear arriba Y eso es bueno Porque no podemos decir que fue un buen fin de semana de Hamilton Malora la quali, su cual y la de su compañero Larga, pésimo No puede adelantar a Ricciardo en, en todo el tiempo Es verdad que está atacando un tren Pero en teoría el carro Mercedes está un paso adelante del McLaren A pesar de que tiene el mismo motor este, Y luego se le empiezan a dar las cosas no Las cosas empiezan a pasar El error de Ricciardo en los pitstops este, son 8 segundos que finalmente le perjudican a arquear la posición este, queda detrás de Lando eh, y bueno, sale con llantas frescas, logra hacer dos buenos rebases para ponerse P2 nuevamente atrás de Lando, viene a toda velocidad, eh, no le iba a alcanzar para pasar a Lando, no lo iba a pasar y estamos viendo que le cuesta mucho al Mercedes adelantar a, a los McLaren en la carrera en Monza y en esta uh -huh. eh, se ve, se ve claramente eh, y, y bueno, se le dio Se le dio esta vez, se le dio con la lluvia Tomó la decisión correcta, palmas para eso Yo le puse 7 puntos, no creo que sea un fin de semana De más puntaje para jamás.
0: Chan, Yo le puse 8 Creo que sí, su sábado es terrible y, y empieza muy mal la carrera Pero la segunda mitad de la carrera Creo que, que, que Tiene un pace mucho mejor No, Una vez de, que termina su primer pit stop eh, Se come la pista se come la pista ya, pero y comienza te paro, a sacarle te, dos segundos.
1: A, te, paro, a, a, te paro ahí, para hacerte, una, te paro ahí para hacerte una pregunta. Hablando lo que tú dijiste, hablando guardando combustible, que va con el carro más lento. Dos este, segundos. Pero con aire, con aire limpio y con, un, con el mejor carro de la parrilla, indiscutiblemente. Indiscutiblemente. En un track ya, que, no. que es favorecido a Mercedes. O sea, eh, no puedes analizar a Mercedes solo por su pace, porque su pace siempre va a ser mejor que el resto hay que analizarlo en todas las condiciones, pienso yo uh -huh. Siete puntos no está mal y te voy a tratar de convencer a que le bajes claro. porque, creo que, porque, porque creo que no fue una buena carrera de Hamilton
0: tomó y una si decisión no fue una exacto. buena
1: carrera, mi hermano, ¿por qué le pones siete? o ¿Por sea, ¿por no lo pones porque menos? ganando porque la termina ganando, ¿no? o sea, no tampoco vamos a ser este ciego ¿no? No le puedo mm. poner 6 puntos a alguien que ha ganado la carrera y que... Y que si ya. no ha ganado, queda segundo. Si no ha ganado, quedaba eh, segundo. Eh, eso te iba a decir. pero, pero digo, no, no. Todo, todo se, pero, pero, pero si no pasaban los 8 segundos de Ricciardo, no hubiéramos estado hablando de un segundo puesto. Hubiéramos estado hablando de cuarto o tercero. Tiene una largada muy mala.
0: Yeah, no, casi, no, casi que mal, se va a P8. Casi se va a P8. Mm. No, mi hermano, yo me quedo con mi 8. Yo creo... Ok, que okay. Es, O sea, la, la segunda mitad de la carrera de Hamilton... Y demuestra que no, él, a él no se lo come vivo nadie Nadie, así de simple Será, tendrá la actitud horrible que tenga Y, y todo, que a mí también me llega a veces Pero es, es, demuestra una vez más, en mi opinión Por qué siete veces campeón del mundo y, y al igual como lo fue, bueno, casi como Schumacher y Hace unos años, cuatro veces consecutivo, ¿no? Sí, no, definitivamente. O sea, yo, pero,
1: pero de nuevo, o sea, que hayas ganado 100 veces y que sea feeling y todo no te va a regalar para mí en mi tabla un punto extra. Está bien, está bien, claro. Eh, acuérdate que es un fin de semana donde choca a su carro y a un mecánico. O sea, ten en consideración, ten en consideración que ha cometido errores, eh, ha cometido y errores y que en la plática ¿sí? y, y, y que el viernes botas estuvo delante. Practica
0: uno, practica dos. Ah, Traditions.
1: Y Botas califica delante de Hamilton, de hecho. De, ah, no, 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 miento. Hamilton no, califica no, delante de Bottas porque se tuvo una mejor vuelta en Inter,
0: pero claro, Bottas no, es sí, correcto. Sí, no, no, no puede dar. Pero claro, no podemos saber ahí. Como todos los corredores dirán, no, yo sí, yo puedo haber ganado la Pole, pero como nunca lo vimos. Este, Exacto. Bueno, sabes, yo, bueno, yo lo voy a bajar a 7.5, pero no más. 7.5 lo voy a bajar. Los buenos, argumentos, los buenos argumentos de Tomás y, y lo, diciendo David, una vez más. No, pero lo voy a, lo voy a bajar 7.5 porque Sainz tiene 8. Y Sainz es una mejor carrera que, que Hamilton. Está ahí, ahí te la
1: dejo. Ok, ok, ok. Me conformo con eso y con eso eh, cerramos y nos despedimos. No vamos a hacer predicciones en este capítulo porque nos hemos extendido porque ha sido una carrera realmente Pelocos. fenomenal. Fenomenal, bueno, emocionante, emotiva. Estamos tristes, pero no decepcionados pero creo que no hay nadie que no pueda estar triste cuando, cuando Lando Norris sufrió lo que sufrió, va a ser el headline sí. por las siguientes semanas, ojalá pueda ganar este año una carrera creo que lo merece okay. este... Así que bueno, vamos a ver qué nos deparan las siete últimas carreras que nos quedan en el calendario. Eh, mi pronóstico eh, es que se lo lleva Red Bull y Max Verstappen. No es un pronóstico reservado. Me la juego, me la jugué al inicio de año y me mantengo. Eh, y con eso dejo a David con sus últimas palabras para despedir este maravilloso podcast.
0: Pregunta rápida. Es Turquía en dos semanas, ¿no? Afirmativo, señor. Turquía, Turquía... Yo solamente estoy emocionado y espero con todo mi corazón de que sea en seco porque quiero ver estos carros en esa curva 8 que tiene 4 Apex a todo dar. No lo, no lo pudimos vivir el año pasado por la lluvia, espero que este año sí lo podamos vivir. Esa es mi única predicción, seco, 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 seco. Ya no quiero más lluvia, ya después de paya no quiero. Seco. Sí, 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 la lluvia nos pone nerviosos a o sea, todos ahora, ya nadie quiere lluvia. Queremos ver <risa> carreras. Así es. Bueno, bueno, muchísimas gracias gente por escucharnos no se olviden que nos pueden seguir en Instagram como Bandera María Podcast, ahí pueden encontrar también mi Instagram y el de Tomás nos pueden, se pueden suscribir en Spotify en donde nos estén escuchando y si nos están viendo en YouTube también le pueden suscribir y dejar su comentario, su like y todo lo que ustedes quieran,
1: muchísimas gracias Así es, gracias por escucharnos una vez más y nos vemos en dos semanas para el review del Gran Premio de Turquía, chau 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 chau